0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite. Él le dijo Aquí está tu recibo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él contestó cien fanegas de trigo, le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Ti, señor Jesús. Es, es, me parece a mí, por lo menos muy curioso, incluso extraño, que Jesús... ...ponga como ejemplo a un ladrón, doble ladrón, eh, por un lado eh, es, es expulsado, despedido de su trabajo por ser un ladrón... ...y por otro añade a ese robo un segundo robo que es firmar unos pagares eh, falsos que van a, a perjudicar enormemente a su anterior eh, empleador. Bueno, repito, me parece extraño que, que el señor ponga a, a este... Sin vergüenza como un modelo. Pero, eh, ¿de qué está poniéndole Jesús eh, como ejemplo? No le está poniendo como ejemplo de ladrón, es decir, no está diciéndonos a los católicos tenéis que ser ladrones o podéis ser ladrones, o no pasa nada si sois ladrones, incluso aunque tengáis que ser ladrones para eh, sacar adelante vuestra familia o para eh, en fin, cualquier otra causa que pudiera justificar de alguna manera el, 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 los medios en función del fin. ¿Qué es lo que está enseñándonos Jesús? Lo Dice al final el texto eh, del Evangelio que he leído. Está enseñándonos, quiere enseñarnos que los hijos de la luz son más sagaces, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, que en la lucha entre el bien y el mal, con mucha frecuencia, vemos cómo los, los que buscan el mal no digo los malos, porque todos somos pecadores, pero sí los que buscan el mal son más astutos, se mueven con más inteligencia, buscan alianzas, eh, tienen una estrategia, eh, eh, a veces una estrategia brillante, pero al menos tienen estrategia, mientras que con frecuencia los que buscan el bien están divididos entre ellos, eh, están en una querella permanente por quién sabe qué cosas ...que no son eh, quizá tan importantes o por lo menos no son esenciales... ...es decir, no hay una estrategia... Eh, ...es verdad que los que buscan el bien... ...tienen a su favor al Espíritu Santo... ...esto es, es, es la fuerza principal... Eh, ...lo que suple eh, todas sus carencias... ...de lo contrario eh, la Iglesia habría quedado ya... Eh, 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 ...suprimida y aplastada hace ya muchísimo tiempo... Es decir, es el Espíritu Santo el que evita que las torpezas de los que buscan el bien tengan consecuencias más graves de las que tienen. Pero esto no nos debería servir para no hacer nada o para no hacer las cosas mejor. Y pienso en, en, en cosas a veces elementales como la defensa de la vida, por ejemplo, eh, o la defensa de los derechos de los padres a tener la última palabra en la educación de sus hijos, que es una cuestión ...extraordinariamente importante hoy en día con el tema de la ideología de género... ...y pienso en otras cosas igualmente importantes, una estrategia de, de evangelización... Eh, ...que no se ve en muchos casos, o sea, quizá hay palabras, hay discursos, hay frases... ...pero dónde están las realidades, los esfuerzos, cuando tú ves que hay diócesis, por ejemplo... Eh, alguna que conozco en, en, en Centroamérica, donde se ha crecido muchísimo, la ciudad ha crecido enormemente y durante mucho tiempo los, los obispos no se han preocupado por, por adquirir terrenos eh, en esas zonas de la periferia de la población donde eh, eh, han terminado por acumularse decenas de miles o incluso cientos de miles de personas sin una parroquia. No hay una estrategia mínima eh, eh, quizá puedan pensar pues ya resolverá Dios los problemas, ¿no? De repente alguien donará un terreno y, y pues, pues repito, el Espíritu Santo hace horas extras debido a nuestra eh, pereza, a nuestra eh, poca competencia. Pero eso no nos justifica, porque de lo contrario eh, no tendríamos nada que hacer, ni trabajar ni nada, y tendríamos que estar esperando a que los ángeles hicieran nuestro trabajo, los ángeles hicieran la comida, los ángeles resolvieran los problemas. Y tenemos que confiar absolutamente en el Espíritu Santo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Eso es justamente lo que dice el Evangelio de hoy. Tenemos que hacer bien nuestra parte. Y, y repito, vale para las grandes causas, y para las causas esenciales de la Iglesia, como son la evangelización. Hay que preguntarse, tenemos que preguntarnos, ¿qué estrategia estamos siguiendo? ¿Qué medios lícitos siempre estamos poniendo? Eh, veo con demasiada frecuencia y con gran dolor como de padres católicos, eh, eh, no salen hijos católicos, o por lo menos hijos practicantes, y luego nietos que ya ni siquiera tienen fe. Eh, ¿Qué estrategia de, de evangelización han seguido sus padres? ¿Qué ha sucedido? Eh, pues quizá lo han dejado todo a, a la, a, al azar, o a que eh, lo mismo que ellos recibieron la fe de forma natural y espontánea, sus hijos también, pero resulta que el tiempo ha cambiado, ya no es el mismo clima, eh, ya no hay... El, el mismo ambiente a favor de la fe eh, que había antes. Y, y no han tenido la estrategia y han perdido lo más importante que tenían que transmitir a sus hijos, que era la fe, que era lo que a ellos les había sostenido en la lucha de la vida. Y, y repito, este es un ejemplo más. Cuando veis lo que pasa en las parroquias, eh, se sigue habitualmente estrategias, ...evangelizadoras de tipo conservador... ...no me refiero a conservador en el sentido eh, eh, ideológico del término... ...no solo en el sentido político... ...sino en el sentido de respeto... ...a la tradición y transmisión de las verdades... ...que eso está muy bien... ...sino conservador en el sentido de conservar lo que hay... Eh, eh, ...no se tiene una... ...no se practica una pastoral misionera... ...para acercarse al que no viene... ...por qué no viene la gente... ...qué tengo que hacer... ...seguramente es muy difícil es posible que los, los esfuerzos y las iniciativas terminen en un fracaso más o menos rotundo, pero, pero tendrás que pensar en hacer algo. ¿Qué tengo que hacer yo para acercarme a esas personas que no vienen? Yo, por ejemplo, nuestra parroquia en Madrid, eh, eh, el padre Javier, el párroco, está haciendo una estrategia misionera, ir a visitar casa por casa a las familias de los niños que hacen la, la, la confirmación. ...a las familias de los niños que hacen la primera comunión... ...ir a visitarles a sus casas... ...quedar con ellos que a tomar un café... ...crear un vínculo, conocerse... ...el resultado será mediano... ...será incluso pobre... ...pero hay que hacer algo... ...lo que no podemos es... ...quedarnos de brazos cruzados lamentándonos... ...que mal va todo... ...hay que ver qué mala suerte tenemos... qué listos son nuestros enemigos... ...ellos tienen lobbies... ...nosotros somos unos pobrecitos... Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Es, gracias a Dios, nuestra salvación. Pero también tendremos que hacer nosotros algo. Eh, es decir, el Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces sobre unos poquitos panes y poquitos peces que un muchacho le dio. Si no, lo hubiera tenido que hacer quizá eh, transformando las piedras en panes. Pero, pero tienes que partir de algo. Dios va a hacer que las cosas salgan bien. Dios es el Señor de la historia. Pero... Repito, el Evangelio de hoy nos recuerda que nosotros tenemos que hacer bien nuestra parte y que el poder de Dios no es excusa para la pereza del hombre. Que así sea. De pie, por favor.